0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Ganz Sein, deinem Podcast von Herzen mit mir, Viktoria Pfeiffer. Heute, in dieser offiziell ersten Folge, teile ich mit dir meine Geschichte, wie ich es geschafft habe, meine Kaufsucht zu erkennen, zu überwinden und wie ich heute meinen ganz persönlichen Minimalismus lebe. Du erfährst darüber hinaus noch meinen Top-Tipp zur Kleiderschrankenrümpelung was du mit diesen entrümpelten Sachen machen kannst und wie du Impuls- und Kompensationskäufe vermeidest. Und los geht's auch schon. Von der Kaufsucht zum Minimalismus. Eine Betroffene erzählt. Was für eine Schlagzeile, oder? Aber ja, ich kann sagen, dass ich an der Kaufsucht gekratzt habe. Erst durch einen Jobwechsel im Jahr 2013 und als ich dort deutlich weniger verdiente als zuvor, merkte ich, dass Handlungsbedarf besteht. Denn mein Konto kam aus den roten Zahlen gar nicht mehr raus, wenn ich mir denn nicht etwas vom Sparkonto immer wieder überwiesen hätte. Und diese roten Zahlen und das Sparkonto schrumpfen zu sehen, ja, das führte dazu, dass Shoppen immer weniger Spaß machte. Und auch, dass in meinem neuen Job weniger Wert gelegt wurde auf Äußerlichkeiten, hat mir irgendwie so den Sinn am Shoppen genommen, was wirklich ein Glück für mich war, denn, also ich muss vorher noch kurz den Unterschied erklären, ähm, um das zu veranschaulichen, was das mit den Äußerlichkeiten auf sich hat, denn im Bezer Bewerbungsprozess gab es zwei Gegebenheiten, die das ziemlich gut zeigen. Als ich mich bei der sozialen Arbeit äh, beworben habe, wurde ich im Bewerbungsprozess gefragt, ob ich dann Probleme mit Dreads und Nasenpiercings hätte. Denn ich käme ja aus einer Branche, in der das vermutlich nicht so zum Alltag gehöre. Und damit war gemeint, dass einfach ganz viele Studierende Dreads und Nasenpiercings haben. Und ich habe dann den Job schließlich auch bekommen. Doch mein Job zuvor, da habe ich einen ganz anderen Eindruck bekommen beim Bewerbungsverlauf. Denn während des Bewerbungsprozesses im Job vorher hat mich die Personalberaterin gefragt, ob ich denn eh eine Bluse und einen Hosenanzug hätte und flüsterte mir quasi zu, dass ich diesen beim Gespräch mit dem Chef, mit meinem zukünftigen Chef tragen solle, um einen besseren Eindruck zu machen. Und... Naja, ja, so schwitzte ich bei 30 Grad in Langarmbluse und Hosenanzug. Und ich habe mir halt gedacht, ähm, wenn ich für diesen Job schon schwitzen muss, dann möchte ich auch ein entsprechendes Gehalt und pokerte ziemlich hoch und ich bekam dieses Gehalt auch. Und darüber hinaus wurde mir versprochen, dass ich bei entsprechender Leistung einen eigenen Pool an zu Betreuenden Kunden bekomme. Und somit mit dem Gehalt in Aussicht und die eigenen Kunden ja, und auch dem geteilten Leidensdruck mit den Kollegen hat mich diesen Job ähm, zwei Jahre lang aushalten lassen. und Lange habe ich aber nicht bemerken wollen, dass es nicht nur der Job an sich ist, der nicht zu mir passt, sondern eben auch die Art und Weise, wie das Unternehmen geführt wird. Aber ich dachte mir, naja, es geht irgendwie allen anderen Kollegen auch so, ist irgendwie normal, es ähm, scheint die allgemeine Stimmung zu sein, wer hat schon wirklich Freude, Spaß an seinem Job, es geht doch darum, Geld zu verdienen, Lebensstandard zu erhalten und mit den Arbeitskollegen entstand dann eine, eine tiefere Verbindung durch die gemeinsame Unzufriedenheit und durch den gemeinsamen Fre Feind, denn ja, wir haben einfach unser Leid geteilt und das führte aber dazu, dass die Unzufriedenheit stieg, weil wir uns auch irgendwie mal so rein, reingeredet haben und so wirklich emotional wurden. Und dadurch haben wir dem so eine Energie gegeben, was es ja nicht besser gemacht hat, sondern eben nur schlimmer. Aber ja, so war das eben für mich. Und ich habe auch nicht groß darüber nachgedacht, denn es geht ja eh fast allen so. Und ich bin dann eben tagelang im Büro gesessen und ähm, habe einfach mir so meine Zukunft ausgemalt und meinen weiteren Karriereweg und weshalb ich mir das antue und wie mein Gehalt steigen könne. Doch bald ähm, haben die Zahl meiner Krankenstandstage und die Tage, an denen ich mit bleierner Müdigkeit in die Arbeit kam, beziehungsweise Harnwegsinfekte hatte, mit der Zahl meiner Einkäufe korreliert und diese Zahl stieg. Ich bin dann in diese Arbeit schon morgens richtig abgekämpft reingegangen und war müde und wirklich, als hätte ich einen Zehn-Stunden-Tag hinter mir. Dabei hat der Tag noch nicht mal ge begonnen. Ich habe das dann auf den Anfahrtsweg geschoben und quasi auf meine sensible Wahrnehmung und das führt eben dazu, dass ich schon in der Früh wieder müde bin. In meiner damaligen Beziehung hat sich alles auch nur noch um die Arbeit gedreht. Ich hatte richtig schlechte Laune eigentlich, dauernd keinen Antrieb, war extrem müde und auch oft krank. Und das waren eben so kleine Harnwegsinfekte oder mal eine Verkühlung. Bis zu dem Tag, als ich zusammenbrach. Ich brach zusammen und es war so schlimm, dass ich auch für einige Tage ins Krankenhaus kam, ich habe dann auch ähm, starke Medikamente genommen und bin dann aber nach zwei Wochen wieder ins Büro. Ich habe mir auch nicht wirklich darüber Gedanken gemacht. Ich wollte eigentlich so schnell wieder ins so schnell wie möglich wieder ins Büro kommen. Und nach zwei Wochen Krankenstand ähm, war ich dann wieder zurück. Und die versprochenen Kunden, das, den eigenen Kundenpool sollte ich nun endlich bekommen. Das war endlich soweit. Und ja, das war das, was ich immer wollte und das war das, was ich mir ausgemalt habe. Und das war das, wofür ich ähm, abgekämpft, morgens abgekämpft ins Büro gekommen bin. Und dann lagen diese ganzen Kundenakten da und ich dachte, okay, ist es jetzt das? Ist es das, was du willst, Victoria Nein, das wollte ich nicht, denn ich habe überhaupt kein Glücksgefühl empfunden. Ich... Es war, ich saß da, hatte die Kundenakten vor mir und es war, ja, okay, schön. Und da habe ich dann auch noch weitergemacht und ich dachte mir, ja, vielleicht wird es ja noch, wenn ich mich eingearbeitet habe. Und ja, aber irgendwie war ich einfach zu schwach und und. Ich war einfach viel zu kurz im Krankenstand, um mich erholen zu können. Und ich habe dann Gespräche mit dem Management geführt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, die Arbeitszeit ähm, zu reduzieren. Aber es kam dann zu keiner Einigung. Und ich habe dann mir einfach überlegt, ähm, was jetzt wirklich meine Gesundheit gut täte. Und es war dann einfach die Gesundheit. Es war, ich hatte noch keinen neuen Job in Aussicht. Ich habe einfach gekündigt. Ich habe nicht auf einen, wenn ich dann einen neuen Job habe oder eine Jobzusage, erst dann kündige ich, sondern ich habe mir gedacht, jetzt jetzt ist die Zeit zum Kündigen, jetzt ist die Zeit zum Handeln. Und ich habe gehandelt, ich habe gekündigt. Und ja, und kurz darauf hatte ich eine Jobzusage von im Jahr 2013 eben. Im Studiengang Soziale Arbeit, im Studiengangsadministration Administration habe ich gearbeitet. Das war eben der Job mit den Trades und den Nasenpiercings. Und es war eine ganz andere Welt für mich. Es hat dort einfach gezählt, wer du bist und nicht, ähm, was du bist, sondern, ja, was dich einfach als Mensch ausmacht. Und zugegeben, zu Beginn war das eine, eine richtige Herausforderung, ein Kulturschock für mich. Und ich habe wirklich mir so gedacht, Victoria, wenn du dich auf das jetzt einlässt, es wird sich was ändern in deinem Leben. Es gehen Türen auf und es tun sich Wege auf und du wirst die nicht mehr verlassen können. Und auch in diesen Worten habe ich es der Personalchefin gesagt, die ich noch von früher kannte, die mich gefragt hat, wie es mir geht. Und ja, so habe ich mich darauf eingelassen und es haben sich Türe, Türen geöffnet und Wege haben sich aufgetan. Und ja, dank dieser Kolleginnen, die ich dort hatte im Studiengang Soziale Arbeit, kam ich auch das erste Mal mit Fair Fashion, Fair Fashion in Berührung. Denn auf der Plakat, äh, auf der Bürotür hing ein Plakat mit einer Jeans und Auflistung, wie viel Geld denn für die Produktion und für das Marketing und, und an die Arbeiterinnen eben geht. Und ganz genau war das aufgeschlüsselt. Und da wurde mir klar, dass, dass diese Einkäufe, die ich so oft tätige, um mich besser zu fühlen, dass das nur mir kurzfristig besser tut und dem Unternehmen. Aber den Menschen, die dahinter stehen und der Umwelt, denen tut das nicht gut. Und all das war eben auf diesem einen Plakat zusammengefasst. Und so war ähm, eben die Botschaft, faire, fair produzierte und ökologisch und biologisch produzierte Kleidung zu kaufen. Und ich habe das damals realisiert. Ich habe es wahrgenommen, aber ich konnte noch nicht umsetzen. Ähm, aber mein Konsumverhalten hat sich einfach trotzdem verändert. Ich habe in den letzten Jahren von viereinhalb Meter Schrank auf 100 Zentimeter Schrank reduziert und damals waren diese viereinhalb Meter auch sogar ziemlich voll und prall gefühlt, ich hatte keine Ahnung, 30 Jeans, 40 BHs, ganz viele T-Shirts, die sich in Kleinigkeiten unterschieden haben und es war einfach von allem einfach sehr viel. Und ja, auch wenn ich dieses Plakat gesehen habe und verstanden habe, es war noch nicht so ganz der Durchbruch bei mir. Ich habe mich dann immer noch gefreut, Sommerschuhe um 5 Euro gekauft zu haben, und erst um einiges später habe ich verstanden und habe es auch richtig begriffen, was es bedeutet, was der Satz bedeutet, wer glücklich ist, der kauft nicht. Und es gibt da diese wundervolle Erklärung von Gerald Hüther, die ich jetzt hier zusammengefasst habe und den Link werde ich auch verlinken, dass du es dir in der Originalfassung ansehen kannst. Ja, was steckt hinter, wer glücklich ist, kauft nicht. Als wir noch in unserer Mutter im waren haben wir es erfahren, was es bedeutet, zu wachsen und verbunden zu sein. Und durch dieses Wachstum wird etwas im Hirn verankert. Und das wird das Neugier-System genannt. Und da gibt es Transmitter, unter anderem das Dopamin. Und dieses System sorgt dafür, dass wir als Kinder rausgehen und hoffen, dass es in dieser Welt etwas zu entdecken gibt, woran wir wachsen können. Und dann erfahren wir auch diese Verbundenheit. Und dahinter steckt das Bindungssystem, das hat andere Transmitter. Und da kommen wir als Kinder auf die Welt und hoffen einfach auf Verbundenheit. Und im Mutterleib haben wir erfahren, dass eben beides gleichzeitig geht. Doch wir kommen auf die Welt und merken, dass es jemandem nicht passt, so wie wir sind. Das fängt schon an, dass wir durchschlafen sollen. Eine der ersten Fragen ist, wenn ein Paar ein Kind bekommt, schläft es durch. Das heißt, so wie wir sind, sind wir nicht gut. Und das führt zu gestörten Beziehungen. Und wenn Beziehungen zu, ein, zu anderen gestört sind, dann löst das Schmerzen aus. Das sind genau dieselben Schmerzen, wie wenn wir uns verletzen. Es tut körperlich weh. Und so bekommen wir eben das, was wir brauchen, nicht. Und wenn wir das bekämen, was wir brauchen, dann geht im Gehirn ein Belohnungszentrum an. Und das passiert immer bei Begeisterung. Und im Gehirn ist es ganz egal, für was wir uns begeistern. Es werden, werden dann so neuroplastische Botenstoffe ausgeschüttet und wenn etwas wirklich wichtig ist, dann... Ist das wie Dünger für unser Gehirn. Und durch zum Beispiel auswendig lernen oder einfach das Anhören oder das Befolgen von Ratschlägen von anderen, wird, dieses, wird das nicht ausgelöst, es wird nicht gedüngt. Das heißt also, es wird nur ausgeschüttet, wenn unser emotionales Zentrum aktiviert wird. Es muss uns etwas unter die Haut gehen. Also es muss, es muss etwas sein, was wir brauchen, aber nicht bekommen. Und wenn wenn wir das nicht bekommen, dann brauchen wir ein Ersatzmittel dafür, das das Gehirn zur Ruhe bringt. Und dieses Ersatzmittel, für das wir uns begeistern, das düngt unser Gehirn, aber eben nur jene Bereiche, für die wir uns gerade begeistern. Und wenn wir uns fürs Shoppenbereich begeistern, dann wird dieser Bereich im Gehirn ähm, gedüngt und weiterentwickelt. Wir brauchen also Begeisterung, im Herzen. Wir brauchen Begeisterung, echte Begeisterung. Wir brauchen die Begeisterung von Kindern. Denn die begeistern sich nur 50 bis 100 Mal am Tag. Und zwar über alles. <lacht> über einen kleinen Fussel begeistern sie sich. Und dadurch, dass sie sich für alles begeistern, wird das ganze Gehirn gedüngt. Das ganze Gehirn wird gedüngt. Und dann <lacht> kommt dieses Kind in die Schule und dann kommen wir in den Job. Und dann hört es auf, dass wir, für, wir uns für etwas begeistern, denn wir sollen so sein, wie andere uns haben wollen. Und wir sollen das tun, was andere haben wollen. Und wir brauchen auch, zumindest in dem, dem Job, wo ich war, gar nicht groß nachdenken. Denn es ist alles in Prozessen geregelt. Und es ist so, dass wir uns in jedem Alter begeistern können und etwas Neues lernen können. Das können wir in jedem Alter. Denn wenn wir uns wirklich selbst verwirklichen wollen, dann lernen wir all das, was notwendig ist dafür. Wir haben also nicht ein Problem in unserem Gehirn, nicht unser Gehirn ist irgendwann nicht mehr so leistungsfähig, sondern unsere Begeisterung nimmt ab. Und das heißt, wenn bisher Bereiche gedüngt wurden, die durch Ersatzbefriedigungen ähm, gedüngt wurden, weil wir uns für Ersatzbefriedigungen begeistert haben, dann ist es jetzt Zeit, umzudenken. Ja? Nur dann können wir andere Areale im Gehirn wieder düngen. Und wir haben einfach so oft versucht, dazuzugehören in eine Welt und haben immer wieder negative Erfahrungen gemacht, weil streben wir nur nach dieser Entdeckung der Welt nach diesem kindlichen Neugier am Wachstum und an der Verbindung zu anderen Menschen. Und ja, wenn wir eben nicht das bekommen, was wir brauchen, dann nehmen wir das, was uns einfach irgendwo angeboten wird. Und darauf sind ganze Industrien aufgebaut, die einfach nur wachsen, die einfach nur darauf warten, dass Menschen mit ihren ungestillten Bedürfnissen daherkommen und kaufen. <lacht> ja. Genau, so ist es. Und daher braucht dieses System einfach Menschen, die un unzufrieden gemacht werden und deren Bedürfnisse nicht gestillt werden. Denn dieses System braucht einfach äh, Menschen, die konsumieren. Und ich frage mich dann einfach, ist das das System, das ich unterstützen will? Ist das das System, das du unterstützen willst? Und ja, ich darf sagen, dass ich mich hier einfach selbst wiedererkannt habe und auch jetzt, wo ich das zum ersten Mal so laut ausspreche, in diesem Zusammenhang, ähm, merke ich einfach, dass ich in einem Job war, der mich genervt hat, der mich ausgesaugt hat und heute kann ich sagen, von dem ich mich Nerven habe lassen und Aussagen habe lassen. Und nach dem Job am Heimweg ja, ich hatte das Glück, dass ich neben einem kleinen Einkaufszentrum gewohnt habe, bin ich meistens dann noch durchgegangen und habe dann in dem Shop die kleine Shopwelt entdeckt. Mit kindlicher Neugier mich durch die äh, Kleidung gewühlt und gestöbert und habe dann Bestätigung bekommen von der Verkäuferin, wie gut mir das nicht stünde und dass ich sowieso alles tragen könne. Aber ja. Wir düngen nicht nur diese Bereiche in unserem Gehirn, wenn wir uns Ersatzbefriedigung holen, wir geben auch einen Stimmzettel ab, quasi wir sagen, hey Unternehmen, es ist okay, so wie du arbeitest, mach weiter so, ich bin für dich. Und äh, zu dem Zeitpunkt nach dem Jobwechsel, als ich dann auch nicht mehr das Budget hatte, so oft und so viel shoppen zu gehen, habe ich dann dazu noch meine, meine NLP-Ausbildung angefangen, inklusive Hypnose-Teil, und habe dort neue Menschen kennengelernt, von denen ich mich verstanden gefühlt habe, wie schon lange nicht mehr. Ich habe eine komplett neue Welt entdeckt, und vor allem habe ich mich entdeckt und meine Persönlichkeit. Sprich, ich habe Verbindungen erfahren, ich habe mit Neugier die Welt entdeckt, und ich bin gewachsen Und diese Erfüllung in mir hat dazu geführt, dass ich weniger konsumiert habe. Denn für mich ist Konsumieren wie das Nehmen von Medikamenten. Es ist eine Symptombehandlung, keine Ursachenbehandlung. Und so kann ich sagen, dass mich dieser Jobwechsel, obwohl ich viel weniger verdient habe, dieser Jobwechsel zur sozialen Arbeit, einfach, der hat mir die Chance gegeben, zu überlegen, was ich hier eigentlich Tag für Tag tue. Was tue ich mir an? Wie, wieso nehme ich mir das Glück, einfach wirklich erfüllt zu sein? Und wieso konsumiere ich auf Kosten der Näherinnen, die nur ganz, ganz kleinen Bruchteil von dem, von dem Kleidungsstück ähm, erhalten als Lohn? Warum, ähm, wie kann ich dahinterstehen, dass Flüsse und die Luft verschmutzt wird? konnte ich nicht und kann ich nicht. Und ja, wie bin ich dann vom Wissen ins Tun gekommen? Ja, also wie mache ich das heute? Also ich darf auch ähm, sagen oder entwarnen, es ist ein Prozess und es darf dauern und alles hat eine Zeit und egal, wo du heute stehst, es ist gut so. Und ja, ich habe für mich einfach ähm, glücklicherweise festgestellt, dass ich mit meinem Geld so nicht auskomme. Das allein hat aber noch nicht ganz gereicht, dass ich wirklich deutlich weniger konsumiere. Erst, im, erst dadurch, dass ich mich in dem Umfeld der sozialen Arbeit so gut aufgehoben gefühlt hat, habe, hat das einfach dazu geführt, dass ich weniger konsumiere und dann natürlich auch ähm, der Start meiner NLP-Ausbildung und das Kennenlernen von den neuen Menschen, das Entdecken dieser bisher unbekannten Welt von, meinem, von meiner inneren Gefühlswelt und von meiner Persönlichkeit. Und irgendwann in dem Zeitraum habe ich auch angefangen, wieder Verantwortung über meine Finanzen zu übernehmen und habe mir dann wirklich ganz peinlich genau eine Aufstellung gemacht aller Einnahmen und aller Ausgaben. Und das kleinere Gehalt hat... Dazu geführt, dass ich diesen ähm, Posten shoppen, ähm, der ist ganz klein geworden, der ist ganz zusammengeschrumpft. Ähm, ja, wenn ich eben mit dem Geld, das ich monatlich zur Verfügung habe, auskommen wollen möchte. Und ich habe es dann wirklich so gemacht, dass ich ein Jahr nicht geshoppt habe. Ich war wirklich auf Shopping-Entzug. Ich habe irgendwie gespürt, dass es sichere Variante ist, wenn ich erst gar nicht shoppe, gar, nicht, gar nichts. Und dann habe ich auch immer und immer wieder meinen Schrank überprüft und überlegt, ob das zu mir passt und ob ich das anziehen möchte in Zukunft, wann ich das, das letzte Mal anhatte, ob ich mir das heute nochmal kaufen würde. Und es war irgendwie so, dass ich diese Zeugen von meiner Kaufsucht irgendwie loswerden wollte, aber halt alles wirklich Schritt für Schritt. Ich habe, glaube ich, insgesamt vier Jahre gebraucht, von zweieinhalb Meter Kasten auf einen Meter Kasten zu kommen. Ich war dann auch ähm, schon ab und zu auf Tauschpartys oder bin immer wieder auf Tauschpartys, um eben diese Sachen, die ich da in meinem Schrank entdeckt habe, ähm, loszuwerden. Und es war dann auch oft so schön, dass die Veranstalterin von den Tauschpartys dann gemeint haben: ja, alles was übrig bleibt, führe ich einfach noch ähm, zu einer Organisation meiner Wahl, ob das jetzt ein Frauenhaus in Rumänien war oder einfach äh, eine Nachbarin, die aus, ich glaube es war Kroatien, kommt und einfach dort Familie hat und das, das die Kleidung dann einfach dahin mitnimmt zu ihrer, Kleid, ähm, zu ihrer Familie eben. Und ja, ich bin dann vor mittlerweile fast drei Jahren in eine WG gezogen und vor einem Jahr hat es mich dann, im März vor einem Jahr hat es mich so genervt, dass mein Kasten immer noch aus 200, Me 200 Meter, aus zwei, aus zwei Metern besteht, so dass ich einfach motiviert war, jetzt mein Ziel zu erreichen, beziehungsweise einfach mal zu schauen, schaffe ich es überhaupt auf einen Meter nur, schaffe ich es mit einem Meter auszukommen? Und so habe ich meinen ganzen Kasten, die ganzen zwei Meter ausgeleert, also entleert alles, lag dann am Boden auf einem riesigen Haufen und ähm, da habe ich jedes Stück in die Hand genommen, entweder mich gleich verabschiedet oder die, alles was ich behalten wollte oder vielleicht behalten wollte, wieder in den Schrank hineingegeben, aber nur in einen Teil, der zweite Teil blieb leer. Das war ziemliche Unordnung, es war alles reingestopft und reingepresst irgendwie. Ich meine schon ich habe mir schon gedacht, okay, wie viele Tage oder Wochen wirst du das durchhalten, bis du wieder Ordnung schaffst. Und ja, ich habe es aber durchgehalten und bin ähm, im Dezember fertig geworden. Ich habe nur neun Monate gebraucht. Also wirklich, ich habe dann von dem Kleiderschrank, wo ich von dem Teil, wo ich alles reingestopft habe, habe ich dann immer ein Stück rausgenommen, wenn ich es angezogen habe und dann eben gewaschen und in den leeren Schrankteil reingegeben. Und so hat es neun Monate gedauert, bis der eine Teil, ähm, der Folgestopf war, leer geworden ist und jetzt die 100 cm, da ist alles drin, was ich habe und das ist immer noch viel mehr, als ich brauche. Dann habe ich schon ziemlich von Anfang an, als ich erkannt habe, dass ich da ein bisschen oder ein bisschen mehr kaufsüchtig bin, überprüft, was ich eigentlich wirklich brauche. Ähm, denn Manchmal, und ich muss sagen, wenn ich heute im Stress bin oder wenn heute irgendwas nicht passt, habe ich immer noch das Gefühl, dass ich was kaufen möchte. Also ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt irgendwann geheilt wird. Es ist nur so, dass ich dass ich mir dessen bewusst bin und dagegen steuern kann. Und jedes Mal, wenn ich mir eben was kaufen wollte oder immer noch will, dann notiere ich mir das. Also zuerst frage ich mich, brauche ich das wirklich? Ist das jetzt nur ein Impuls und eine Kompensation? Oder brauche ich es wirklich? Und wenn ich zu der Antwort kommen, dass ich es wirklich brauche, dann notiere ich es mir mit dem Datum und ich darf es mir erst ähm, 30 Tage später kaufen. Ich habe hier jetzt vorhin noch auf meiner Liste nachgesehen und einige Sachen stehen schon ähm, seit Dezember 2016 oben. Und dann habe ich mich so gefragt, okay, kurze Hose, kurze Sommerhose, wieso steht das noch immer drauf? Und dann ist es bei mir so, dass ich nicht nur sage, ich kaufe einfach wenig, beziehungsweise nur das, was ich wirklich, wirklich brauche, sondern, es kommt noch was dazu, ähm, ich schaue meistens, ob es Secondhand gibt. Zum Beispiel, ähm, was habe ich letztens geschaut? Ähm, Handschuhe. Ähm, da habe ich zuerst geschaut, ob es ähm, Secondhand gibt. Gab es dann auch. Und wenn es etwas, das ich haben möchte, mir kaufen möchte, wenn es es nicht Secondhand gibt, dann kaufe ich es produziert. Also das ist halt mein Anspruch einfach, dass ich sage, wenn ich mir schon was Neues kaufe, dann entweder Secondhand oder ähm, fair produziert. Ja, so habe ich es geschafft ähm, über einige Jahre äh, meine Kaufsucht zu regulieren und ja über ihr zu stehen und einfach zu wissen, was was ist mir wich wirklich wichtig. Und ja, das ist eben weniger und ähm, grün zu agieren. Und wenn du auch Lust darauf hast, und auch wenn nicht, dann fasse ich jetzt nochmal die wichtigsten Punkte zusammen für dich, die da sind, wenn du dann wenn du denn dein Leben mit Begeisterung lebst und du die Welt mit kindlicher Neugier entdecken darfst und du in Beziehungen lebst, in denen du dich verbunden fühlst, dann brauchst du keine Ersatzbefriedigungen, wie zum Beispiel durchs Konsumieren. Wenn du glücklich durch die Welt läufst, dann brauchst du das nicht. Und wenn du das erlebst und voller Neugier bist und Begeisterung und in Verbindungen, dann bist du automatisch glücklich. Und das darf kommen, wenn du möchtest und es wird kommen, wenn du möchtest. Dann empfehle ich dir, deine Finanzen genau zu checken, eine Liste zu machen, um zu erkennen, wie viel Geld hast du eigentlich wirklich zum Shoppen. Oder wenn du siehst, du hast genug Geld zum Shoppen, dann spar mehr Geld weg. <lacht> dann überprüfe deinen Schrank, was du hast, mach dir klar, was du davon brauchst und was möchtest du behalten und was kann weg? Und das, was weg kann, kannst du tauschen oder zum Second-Hand-Laden bringen. In Wien gibt es da die Kala, das ist der Second-Hand-Laden von der Caritas. Du kannst es natürlich auch verkaufen, was vielleicht ein bisschen aufwendiger ist, aber wenn es sich lohnt. Oder du verschenkst es einfach. Ich habe da auch schon mal was online gestellt und die Leute holen sich das dann einfach ab dann entleere deinen Kasten komplett. Das ist mein Top-Tipp zum Entrümpeln des Kleiderschranks. Einfach alles raus, auf einen Haufen durchschauen und dann Stück für Stück von dem Vollgestopften in den Leeren, was du anziehst, worum du dich wohlfühlst, was du möchtest, was du behalten möchtest. Und dann überprüfe dich, wenn, du, wenn dich die Kauflust packt. Brauchst du das wirklich? Und wenn die ja Antwort Ja sein sollte, dann kommt es auf deine Liste und 30 Tage später darfst du es dir kaufen, wenn du möchtest oder du streichest es oder du lässt es oben. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Kommentar Blog oder fünf Sternchen, wenn du es jetzt über iTunes hörst. Wenn du das Gefühl hast, dass diese Folge interessant sein könnte für jemand anderen, dann schick sie demjenigen. Und falls du Fragen hast oder Feedback, ich bin sehr gespannt immer auf Feedback, hast du da was hinzuzufügen oder hast du eben noch Fragen, dann kannst du dich sehr gerne mit mir auf Instagram verknüpfen oder auch auf Facebook. Du findest mich da immer unter Viktoria Pfeiffer beziehungsweise findest du die Links auch auf der Webseite oder in den Shownotes auf iTunes. Und jetzt... Darf ich Dir noch äh, sagen, wenn Du wissen möchtest, wie es mir ging, als ich zehn Tage lang bei einem Schweigeseminar äh, nichts geredet habe und was ich dort gemacht habe, was ich dort erlebt habe, dann hör kommenden Dienstag wieder rein, denn da berichte ich von meiner wie passenden erfahrung Ich freue mich sehr, wenn Du nächste Woche mit dabei bist und darf Dir jetzt noch einen ganz tollen Tag wünschen. Alles Liebe, Deine Viktoria.